0: 孙老师啊，我知道你特别酷爱旅行，特别酷爱户外，是吧？嗯。我问你一个问题啊，你让这天儿啊、呃，假如说给你撂到沙漠里头
1: ，这天撂到沙漠里头，对,对对对对。第一件要做的事情，你要是干什么？找一个背阴的地方，你赶紧让自己休息下来。然后呢，这个带足充足的这种水源，检查一下、嗯。然后呢，让自己防暑降温，这是第一要务啊。白天的时候就不要在沙漠里头乱跑了啊，嗯嗯、然后等到晚上的时候再出发啊。等会儿。这玩意儿，你看你说了怪铁哈
0: ，嗯,嗯，我就问你，沙漠里头你去哪儿去给我找这个，是吧？绿荫。啊去去去去，沙漠里头
1: 还是有的，大家不要以为这个沙漠里头就全都是沙子嘛。嗯，有些地方，比如说它历史上它曾经是这个地下河绿洲啊、嗯嗯，曾经有绿洲，曾经有地下河的这种地方呢，相对来说它底下的这个湿度会有一些、嗯。然后呢，有一些这种灌木丛啊什么之类的，就是些这个或者草本之类的，在这个地方呢，你还是会找到一些阴凉。那么大漠里头有很多的这种生物啊，相对这个。呃，热在雨林里头肯定是要少很多的，嗯，他们的这种避暑方式呢，也差不多也是这个样子。先在这个阴凉的地方啊，待着，等到晚上的时候再出来捕食，等气温低下来的时候。所以说呢，找个树荫这是很关键的啊。这
0: 是宋老师从这个户外的这个角度来专业角度来讲啊。但是我们今天要给大家来说到的是，在沙漠里头啊，花式种树
1: 。呃、哎，这个我觉得就比较厉害了啊。我们之前知道，在这个滩涂去种植水稻。然后呢，可以让我们这个水稻呢有一定的这种产量，保障我们的粮食安全。那么这个沙漠花式种树，你说出来。挺花的，但是我个人认为这个东西能做到吗？这个我还是要多问一下这个陈英老师，看他是怎么看的。嗯，我觉得这个事儿啊是这样，呃，我们因为现在和
0: 以前不太一样了。过去的时候呢，大家都觉得，哎，在沙漠里头啊，你能找到一个这个别说这个树荫了啊，你能找到一个一个这个小的一个绿地，或者是有点这个水源，就觉得特别特别的难了。嗯，那么现在呢，我们应该在咱们这个中国现在搞的这个产业革命当中呢，这个对。这个草产业啊，来进行了一个新的一个发展了
1: 啊。草的这个产业，对，还有沙的产业，其实这个东西提出来呢，是我国著名的科学家钱学森先生，在二十世纪八十年代首先提出来的。他提出来这个理论叫“沙产业理论”，啊，他预言说，创建知识密集型沙产业以及草产业，将是二十一世纪在中国出现的第六次产业革命，这是他的一个预言。那么，如今在几代人的这种探索和奋斗之下。先哲的构想呢，正在逐步变成现实。呃，比如说这个库布齐沙漠啊，古称叫库吉、库杰沙，或者叫破讷沙啊，也有叫这个普纳沙的。这是中国第七大沙漠，总面积呢是 1.39 万平方公里，流动沙丘呢大概占了百分之六十一，长四百公里，宽度是五十公里，沙丘的高度从十米到六十米不等。那么这个沙漠现在呢？是用了迎风坡种树法，以及沙障法，还有微创种植法，还有甘草治沙法。甘草就是我们喝那个甘草啊。在这些综合技术的这种运用之下呢，我们把这个沙漠固定住，然后呢让它变绿。啊，现在这个大家可以看央视8月7号焦点访谈专门播出的相关的这个专题片。呃，原来的时候，这个大漠里头生活非常苦啊。你只要种上这个麦子，大风一来，全部都埋、嗯。低矮的这个土房子，一夜大风之后就被沙子埋得死死的，门都打不开。你怎么出去呢？从窗口口把这个沙子扒开，然后再爬出去。这是当时沙漠里头的这个情况。那么在沙漠跟沙漠的这种治理方面呢，就要摆脱那种治理恶化，再治理再恶化的那种怪圈。那么怎么办呢？传统的这个人工制沙方式就是先挖坑再种树啊、嗯，人均日种大概是两亩，苗木成活率不到三分之一。呃，利用这种微创种植法呢，十秒钟可以种植一株沙柳，两个人一天能种四十亩，成活率提高到了三分之二以上。嗯，这是现在的这种技术创新对这个造林方法的这种改善。啊、呃，除了这个之外呢，他们还采取了这种微创气流造林法。呃，以长水压为动力，在沙地上冲出这个栽植孔洞，然后将浸泡后的灌木条呢插入到这个栽植孔里头，使苗条与沙土层紧紧结合。嗯，然后再进行的这种呃繁育，这个成活率呢就提高了，提高到了百分之八十以上。这也是目前库布齐沙漠治沙植树的一个主要方法。那么等到这个甘草栽种下去之后，就。有了经济的效益，种植这个甘草，每年收入能够达到上万元、嗯、啊！这个很多牧民呢，他们祖辈都生活在这个库布齐沙漠的这个边缘，然后呢，到处都是明沙，而且缺水，出行也很困难。那么有了这个东西之后呢，慢慢的这个生活就开始慢慢改善。三十多年前，在沙漠种菜是一件不可想象的事儿，比如说大黄、钱多多、四梨、红花生。那么在相关的这种示范园里面呢，就有多种的蔬菜水果。啊、呃，我想说的就是大家要注意啊，这个沙漠其实跟那个什么有点像，嗯，跟那个岛礁有点像，嗯啊，因为什么呢？它它看着好像是一个很湿润，一个啊这个很干燥，但是呢，这个沙它这个情况是有相似之处的，所以说呢，能够治理沙漠，然后利用当地的这种原生态植物，呃，能够让这个沙漠固定住，然后再绿化，然后再产生这种经济效益，我觉得这个是一个非常好的。一个效益，啊，这是我们在这个“一带一路”方面，大家知道，“一带一路”国家有很多，它这个有大片的这种沙漠，嗯,嗯，我们也要为全球化荒漠治理啊，呃，全球。荒漠这里要提供我们自己的这种解决方案。过去我
0: 们总说啊，要把沙漠变成绿洲呢，可能有的时候有些朋友说这是个梦想。但是我觉得呢，现在大家发现了没有，这些梦想呢正在一步一步
1: 的实现啊、呃！大家要看这个中国沙漠的这种形成以及流动啊，可以看一下这个呃《历史地理学十五讲》，这个里头讲得很清楚。这个里头就是讲到了。这个对人类，人类这个农耕活动，对这种地区的过度垦殖也会出现一系列的这种问题。比如说，它这个把草出去了之后，无法固定这个土壤下面这个沙子，大风一来的时候，就会把这个天然牧区这一块呢，你把它这个耕种了，然后反而把它很多这个沙子裸露，然后呢变成了移动的这种沙丘，慢慢的时候呢，反而你就呃这个农耕和这个游牧的这种天然分界线。它是应该按照自然的这种规律去进行操作的，这个我们也是在人类认知历史上也付出过这个比较大的这种代价，所以说呢，这个保护环境还是要符合自然规律。那么我们昨天呢，给大家挽了一个扣说我们国家啊，这个首批数字化部队啊，这个已经初步具备了全域作战能力。那么我们看新华社对此的有一个详细的这个描述，嗯。呃，数字化部队什么概念啊？它代表着新型陆军建设的发展方向，跟以往的机械化部队相比，它的作战行动会更加迅速，作战指挥呢更加简单啊，就扁平化指挥。嗯，那么在作战保障方面呢，会更加便捷，战斗力比非数字化部队有显著的提高。这是这个他们对数字化部队的一个定义，以及对他们呃陆军未来发展方向的。一个判读，嗯，那么他报道的是我国陆军首批数字化部队之一的第八十三集团军某旅，呃，说是从六月份以来，从平原驻地远赴昆仑山之下，那么在地形复杂、气候多变的极端条件之下呢，检验高原高寒条件下装备效能性能，从而呢全面锤炼提升部队的全域作战能力。近日，在海拔四千多米的高原某训练场。呃，该旅组织检验性的这种红蓝对抗演练，那么结果呢是显示，这个旅已经初步具形成了这个数字化高原作战能力，从而初步具备了全域作战能力。全域什么概念？全域就是只要有这个陆地的地方、嗯、啊，任何一处抵挡不住它。实际上就是说，这个全地形应该这样
0: 的来解释啊、嗯
1: 。呃，大家可能会对这个高原呐，还有这个高海拔啊，对这个东西认识不太深。那么我曾经看过有这个书里头就介绍说，你包括你在山地的时候啊，空气稀薄啊，这个湿度降低，然后呢对你这个轻武器射击就有很大的这种影响。嗯，那么我们发现呢，这个不光是说高原病可能威胁到官兵的这种身心健康，另外一方面呢，这个高原病包括对车辆的发动机，以往你在平原的时候含氧量比较高啊，你在这个里头的时候是否要使用那个涡轮增压，然后油耗会增大。你整体的这种后勤保障、只会控制、电子对抗，因为这种电子环境也比较复杂，包括卫勤保障等等专业，都会暴露出不同程度的这种不适应，甚至你精确打击的这种弹药啊，比如说这个炮射的这个导弹，嗯，或者说这个，呃，数字化的这种炮弹，你打出去之后，并不像这个平原地区那样。它的这个准确度、散步啊各个方面都会有这个跟平原地区非常不一样的这个情况，那么这就需要你在这个高原上呢，逐步演练出、摸索出你这个装备在复杂气候条件之下它自身的这种性能，摸到装备的这种极限。那么我们看在对抗的这个演练场上，它当时设置的是这么一个情况：先是这个烟雾遮遮蔽，然后呢，这个红方左翼突击群率先向前沿快速机动。然后蓝军第一时间派出装甲猎杀组占领射击阵地，进行这种阻击。但是呢，他的这个一举一动已经被渗透到敌后的这个红方侦察所获悉。然后红方侦察车呢，将蓝军火力点的坐标、性质等目标信息呢，推送到营的指挥所。然后经过战场信息比对、印证、融合，红方炮兵群先敌成功实施摧毁性打击。然后蓝方的这个装甲猎杀组呢。就反被猎杀啊！本来是这个猎手，结果反而成了猎物。那么高原适应性的这种训练呢，扫除了我们数字化、全装备、全地形以及全域作战的这种盲区。所以说，大家可以看我们未来在极端恶劣的条件之下，进一步适应战场环境，积累专项数据，培养这种得力的人才。呃， 这个是我们打好实战的关键。嗯 啊， 大家也可以了解一下。另外 呢， 我给大家说一 下， 前两天这个晴空项目呢有一个比 赛， 晴空主要比赛什么 呢？ 防空导弹兵。啊， 这个里头 呢， 你需要拿着这个模拟器或者是这个单兵装备防空导 弹， 然后呢对空进行射击。我曾经在2016年的珠海上玩过那个模拟器，然后我当时感觉就是人机，人机功效不是很好。为什么呢？因为他那个模拟器肩膀那块儿缺一个，我个人认为缺一个肩托啊，橡胶类的或者什么之类的。但是呢，战场环境之下，这是另说啊。没错，这个东西扛起来之后，重量达到了这个至少是二十公斤左右吧。二十公斤，那就是小一袋面了啊！对吧？啊、你扛这的时候，其实并不是很方便。对。然后呢，在这种情况下，你还要进行这种操作啊、瞄准啊等等方面。大家可以看这个场地设置是奔着实战化的这个里头去的，因为我们在这个里头设置了十二个战车障碍啊。除此之外呢？模拟了实战条件下的这种复杂地形，构设了三种导弹射击地段、嗯、两种高射机枪射击地段和自动步枪对不同距离的这种射击地段，最大限度的模拟了这个战场环境。大家可以去了解一下。这个大家可能会说，那裁判的这个问题怎么弄呢？赛场里头装了48个监控摄像头啊，还有3十多个手持摄像机进行全流程、全过程的这种监控录像。呃，达到了这种可视化全覆盖，没有死角，没有盲区。所以在这种判罚的时候，应该说是
0: 相对来说比较公平公正
1: 了。对它这个用时可以精确到毫秒，所以说这个大家要放心，这个是比较准确的。而且呢，罚时模块通过 4G 网络，呃，将罚时上传到服务器后台，这个系统自动进行这个呃加罚时计算。所以说呢、嗯，你不用考虑这个裁判误判等等原因。嗯嗯、这个比赛结束，你就马上能够提供成绩。啊，不需要通过这个人工的这种干预啊，规避了很多人为的这种因素，呃，所以说呢，在这个里头比赛的时候就表现的是比较公平公正的。嗯,嗯,嗯呃，我们说到了这些情况，其实呢，大家呃对有些东西呢也是比较感兴趣的，比如说我们的这个北斗导航，呃，北斗卫星导航系统，因为大家知道这个北斗呢跟 GPS 还有这个格罗纳斯以及欧洲的这个伽利略计划呢。这个也应该说是并称世界上四大这个全球卫星导航系统。当然了，伽利略计划有很多星还没有打上去。呃，现在比较好用的是美国的 GPS、中国的北斗以及俄罗斯的格拉纳斯。这个我们看在现实的这种情况之下，呃，比如说在伊拉克，比如说在叙利亚，经常会出现有一些。GPS 制导的这种炸弹啊，这种灵巧炸弹或者说叫高技术的这种炸弹，没有炸到预定目标，什么原因呢？因为美国发现有很多简易的这种 GPS 干扰器，这个 GPS 干扰器呢，就影大大影响了美国在精确制导方面的这种效率。那么美方呢，它当然它还有很多先进的这种武器，比如说激光制导的啊，激光制导呢，它有好处是什么呢？只要这个炸弹沿着这个激光束指示的这个目标飞过去就可以，这个准确率是比较高的。但是激光束我们知道，它也有它使用的这种限制，比如说在恶劣条件、气象条件之下，呃，大风沙的情况之下，然后呢，在这个沙尘暴的情况之下，呃，用途并不是特别好，很难达到这个全天时作战的这种效果。所以说呢，呃，美国呢，大量的使用了 GPS 加这个末端匹配的这种。制导技术，然后呢，对地面目标进行打击。有了这个 GPS 干扰器之后，这个美军打击的目标往往是打不准。那么，美军现在也注意到这个问题。美国联邦航空安全局现在正在跟美国联邦政府的专门委员会进行讨论，如何应对日益频繁的啊，这个美国在军事演习还有实验之中大范围干扰 GPS 导航定位系统。呃，研究这个问题，为什么呢？因为他考虑到这个。干扰 GPS 导航定位系统的时候，因为它要演习，它也要考虑到在这种被干扰的情况下我如何作战。我们知道这个美国啊，除了高速公路之外，民航也是非常强大的，它这个民航飞的这个非常频繁，这个航线呢有的时候就在这个演习区域的这个边上，那么。大范围的干扰 GPS 导航定位系 统， 可能会给民航带来安全威胁问题。嗯， 那么在今年的美国的红旗军演里头 呢， 对 GPS 信号进行了长时间、大范围的这种干扰。他研究是在 GPS 拒止环境之下如何组织空中战役的这种方法。呃， 然后 呢， 这个美军就在西海岸进行 GPS 干扰实验的时 候， 美国的这个联邦航空安全局就发表了一份通 告， 划定了一个。干扰半径范围，啊，这个就让那个民航机离这儿远一点，不然的话，美军在做演习干扰 GPS 信号，那么民航是会失去 GPS 导航定位信号的，这就会影响到飞行员使用这个，从而使地形警告与警报系统失效，那么可能会导致一系列的这种问题。呃，为了应对这个问题呢。今年三月份的时候，美国标准化组织的策略委员会和航空安全局以及工业界的专家呢，提交了专题报告，建议展开研究。所以说呢，到了最近，他们又开会进行讨论，就是怎么把这个问题给解决掉。嗯，那么在报告里头呢，就说失去 GPS 信号可能会导致飞机无法通过它的装备自动独立监控广播上传系统，自动上报它的位置。呃，这也是美国航空安全局要求在2020年所有飞机具备的这种能力，这可能会导致被下传的这个就是被下传系统视为失踪，所以我告诉大家，美国是有这样的这种技术的，呃，从而呢会导致无法接受信息，这会影响到飞机，它自身呢就无法使用基于卫星的校正系统，这套系统是未来用于精确进进机场的主要系统，那么美国联邦航空安全局。目前希望淘汰部分二次雷达，改用 ADS-B 系统作为监控航空交通的主要系统。按照目前的计划，它要等到这个东西普及之后呢，淘汰百分之八十的这种机场雷达。而且民航的飞行员觉得，美国整体的航空系统在对卫星导航系统这种依赖度是在不断在提升的。那么暂时失去 GPS 信号，对于航空业来说，这个是非常致命的一个担忧啊！这我们也知道，在目前的情况来看。丢失 GPS 信号，那么它整体的这个包括它那个雷达系统会就是进进机场的那套系统会失效，可能会导致机场瘫痪。所以说呢，这个东西如果真出来的话，是一个大的一个问题。那么现在呢，这个美国呃就在考虑如何解决问题啊。另外的一点呢，大家也要注意，这个美国天天在喊外国威胁他们的太空资产啊，还要成立所谓的这个天军来应对威胁，然而实际上。我们看到美国联邦委员会给这个美国，联邦航空安全局关于如何应对美军干扰 GPS 信号的这个意见，总结起来说就是俩字儿，忍着<笑>。这也没有更好的这种，他就是建议你，要么你就是这个走一边去，要么就是离他远一点。关键是他关于干扰半径的内容，呃，不能正确表示可能受到干扰影响的这个位置啊。这个里头呢。避开，或者说啊，有些航空公司说他们干脆停了在 GPS 干扰范围内所有基于卫星的导航定位服务，啊，这个给他们带来的这个损失和影响也是比较大的。对，呃，幸好我们有了北斗啊，这个要清楚、嗯。另外呢，我刚才说到那一点，大家可以看啊，这个美国天天喊说什么外国威胁他了。呃，大家会发现，美国军队反而对美国民航的安全威胁会更大一些，会更大一些，<笑>对，要不然他们怎么会研究这个呢？啊、对，幸好我们已
0: 经有了北斗，嗯。嗯